0: Hola a todos, los saluda su amigo Jesús Muñoz, les doy la bienvenida a este nuevo podcast, su podcast llamado Línea de Hit, donde cada lunes vamos a estar hablando principalmente de la MLB, en su momento claro que vamos a hablar de la NFL y por qué no, cuando haya temas relevantes estaremos hablando de fútbol, básquetbol, boxeo y algunos otros deportes. En este episodio número uno hablaremos de lo más relevante que nos dejó la semana pasada en las grandes ligas, la actualidad de la liga y qué cosas interesantes podemos esperar para esta semana de acuerdo con las series que tendremos. No le demos más vueltas y vamos a comenzar esto que es línea, línea de hit. Vamos a comenzar hablando de los standings, cómo se encuentran al día hoy lunes. Por ahí hay una frase que se menciona mucho en grandes ligas que es el no le prestes mucha atención a los standings antes del juego de estrellas yo creo que tiene mucha razón esta frase yo creo que no hay que darle demasiada atención antes del break de, de mitad de temporada pero lo que sí creo es que hay equipos que llegan totalmente eliminados a este juego de estrellas como cada temporada ¿no? vamos a analizarlos rápidamente cómo se encuentran al día de hoy comenzamos con la liga americana la división este, donde Boston, pese a perder la serie de fin de semana contra Kansas City, se mantiene todavía en el primer lugar a medio juego de Tampa Bay y a cuatro y medio de sus rivales, los Yankees. Una, serie bastante, una división bastante interesante el día de hoy. Pasamos a la central, donde no hay ninguna sorpresa en la central de la americana. Los White Sox amplios favoritos mantienen el liderato y se encuentran a dos juegos y medio de Cleveland. Cleveland que espero se mantenga cerrando esta división y la haga muy interesante hasta fin de temporada. Y la división que se puso más buena sin duda alguna de la americana es la del oeste. Ya que Houston que trae una excelente racha logró empatar por fin a Oakland en el primer puesto de la división. Houston que a base de bateo ha logrado los resultados en los últimos días. Vamos a ver cuánto pueden durar esos bates encendidos. Pero a mí me gusta que esta división esté... Empatada, creo que vamos a ver una fotografía muy similar eh, cada mes de lo que nos resta de temporada y espero que se mantenga así de interesante. Vámonos rápidamente a la Liga Nacional, donde la división este, que de momento es la división más débil de la Liga, lo digo por los récords que tienen los integrantes de esta división, el líder de división más flojito han sido los Mets que se mantienen de, de líderes de división a cuatro juegos de Filadelfia y a cinco de Atlanta por ahí Washington también en una buena rachita que tiene se puso a cinco juegos ya vamos a ver cómo, cómo evoluciona esta división la central es la más pareja yo creo de toda la liga tienes a los Cubs y Milwaukee empatados en primer lugar y San Luis y Cincinnati ambos a cuatro juegos de los líderes Creo que esta, esta fotografía la vamos a estar viendo muy seguido en esta división. Yo creo que de aquí a que acabe la temporada la vamos a estar viendo. Si no una carrera de cuatro equipos, creo que para el final de temporada, el último mes ahí en septiembre, podemos seguir viendo una carrera tal vez de tres equipos, pero muy apretada. Y nos vamos por último a la división oeste de la Liga Nacional. Donde los sorprendentes gigantes de San Francisco se mantienen todavía en primer lugar. Tanto se hablaba de que Dodgers y San Diego eran los favoritos de la nacional. ¿Y qué decir de la división? Y mira, San Francisco se mantiene de líder sacándole un juego y medio a los Dodgers. Cinco a los padres. Vamos a ver cuánto puede durar San Francisco aquí. Muchos están esperando que se caigan. Yo me incluyo ahí. Pero ya llevamos un poquito más de tercio de temporada y no parece que se vayan a caer los gigantes. Una división que espero que se mantenga así de emocionante por el resto de la temporada. Y bueno, vamos a hablar de temas relevantes de la semana pasada. ¿Qué nos dejó la semana pasada? Alguien que sin duda nos dio muchísimo de qué hablar es Shohei Otani. El japonés sensación de los Angels que por fin está bateando y comportándose como se esperaba pese a que se llevó el novato del año en su temporada de debut la verdad es que no terminaba por convencer era un jugador que claro que se le veía talento y poder a la hora de batear y se le veían lanzamientos muy dominantes cuando le tocaba lanzar pero no había sido constante entonces nos dejaba bastantes dudas pero esta semana no dejó ninguna duda nos enseñó de lo que está hecho tuvo 6 home runs en la semana 8 producidas como bateador y el jueves se llevó la victoria contra Detroit, le lanzó a los Tigres 6 entradas completas y solo permitió una carrera. Creo que no hay ninguna duda de que Shohei Ohtani es el candidato número 1 al MVP de la Americana. Se encuentra actualmente segundo en home runs, tercero en carreras producidas y como lanzador está teniendo un récord de 3 ganados, 1 perdido con 2.70 de efectividad. Creo que al Vladi Jr. ni llevándose la triple corona que ahorita le está peleando no creo que le alcance para quitarle el MVP a Shohei Otani si el japonés se mantiene en este nivel creo que veremos un MVP indiscutible está produciendo tanto en bateo como en picheo así que creo que lo tiene prácticamente en la bolsa si logra mantenerse ahí Y sin duda alguna el equipo que dio de qué hablar esta semana son los Astros de Houston que se encendieron bastante, alcanzaron a Oakland como primero en la división oeste, no hay equipo más enrachado que Houston en estos momentos, tienen racha de 8 ganados, 2 perdidos en sus últimos 10, tienen una racha activa también de 7 ganados de forma consecutiva que consiguieron barriendo en una serie de cuatro juegos nada más y nada menos a los poderosos White Sox de Chicago, otro equipo que es contendiente en la liga americana, vaya que andan encendidos los bates de, de los Astros, creo que esta serie la ganaron principalmente por bateo, están promediando casi ocho carreras por partido en esta seguidilla de victorias que tienen, vamos a ver cuánto tiempo puede mantener esta buena racha. Pero no hay ninguna duda de que son el equipo al que nadie se quiere enfrentar, nadie se los quiere cruzar en estos momentos y son el equipo que más dio de qué hablar esta semana. Otro equipo que dio eh, mucho de qué hablar esta semana y ya lleva varios días dando de qué hablar, pues es la otra cara de la moneda de las grandes ligas, ¿no? Así como tenemos equipos encendidísimos como Houston, tenemos otros que dan tristeza, en este caso me refiero a los d de Arizona. Que al día de hoy, lunes, cuentan con una seguidilla de 17 partidos perdidos de forma consecutiva. Un equipo que yo creo que no se gana ni jugando entre ellos mismos. El último partido que ganaron fue el primero de junio. Fíjense, ya estamos a 21 de junio. Y el último que ganaron fue el primero de junio a los Mets. Que por cierto, esa serie, solo ganaron ese partido en la serie. Y después de ese partido han perdido todos sus juegos han enfrentado equipos como Milwaukee, Oakland los Angels, San Francisco y los Dodgers sí, es verdad que ha sido un calendario complicado eh, por estos equipos que les ha tocado enfrentar, quitando a los Angels, todos están peleando por el primer lugar de sus respectivas divisiones pero aún así no hay excusa, creo que es una vergüenza que un equipo de grandes ligas sume 17 consecutivos sin ganar van a comenzar esta semana una serie contra Milwaukee creo que por ahí está programado Zach Gallen para el segundo de la serie si él logra hacer un buen trabajo como lo que nos ha mostrado en, en temporadas anteriores creo que de la mano de Zach Gallen pueden romper esta pésima esta vergonzosa racha la verdad es que espero que, que sí lo hagan porque es muy triste tener un equipo como este en, la, en las grandes ligas. pero bueno por ahí a los que les gusta apostar pues apuéstele en contra a los demon Bucks que casi casi es dinero asegurado y bueno, con esto terminamos lo que nos dejó la semana pasada, lo más relevante. Vamos a tomar un pequeño descanso y regresamos para hablar de lo que se viene en la siguiente semana, esta semana en La Grandes Días. Hola amigos, estamos de regreso y vamos a hablar de series interesantes para esta semana en La Grandes Días. Series importantes eh, especialmente para las posiciones divisionales, más adelante también le voy a hablar de series que espero de muchas carreras o pocas carreras, pero vamos a meternos un poquito en las series importantes para los puestos divisionales de esta semana. Arrancando una serie de martes a jueves los Red Sox eh, van a visitar a Tampa Bay, son ambos los que se están peleando el primer lugar de esa división este de la, de la americana. A medio juego Tampa Bay, que viene de perder 6 de forma consecutiva, no pudieron contra Seattle, así que Boston tiene que aprovechar este mal momento que vive Tampa Bay, que es un equipo muy competitivo, dudo que haya alguna barrida por parte de cualquier equipo, Boston tampoco viene de jugar muy bien contra Kansas, pero es una serie totalmente relevante para el destino al futuro próximo en el este de la Americana. Otra serie muy importante Que también va a, a decidir Los primeros puestos de su respectiva división Es la que tenemos de lunes a miércoles Donde los Dodgers van a visitar A los padres de San Diego Los padres este, Vienen de ganar cuatro consecutivos Andan en un buen momento Los Dodgers también Vienen de barrer a los Demon Bags, Que tampoco es como que vengan, en, vengan realizando Cosas imposibles, pero Una serie muy interesante, creo que ya nos han dado dos series muy buenas en lo que va de temporada han sido muy interesantes, vamos a ver qué puede hacer Tatis, Tatis que trae de hijos a los Dodgers, vamos a ver si por fin lo pueden calmar o les va a seguir perjudicando, por ahí hoy para esta noche está programado Julio Urias esperemos que el mexicano tenga una muy buena labor, no, no soy aficionado a los Dodgers pero claro que Quiero que los Dodgers, bueno, que a Urias le vaya muy bien. Y si los Doyers ganan algún juego, pues ojalá y sea el de hoy del mexicano Julio Urias. Y para el fin de semana tenemos tres series muy interesantes de, que van a decidir el futuro de las divisiones. La primera es los Phillies de Filadelfia visitando a los Mets. Phillies que se encuentran en el puesto número 2 de la división a cuatro juegos de los mismos Mets. Una serie que va a ser de cuatro juegos, arrancando de viernes a domingo. Habrá doble cartelera el viernes por, para reponer algún juego por ahí que se suspendió. Vamos a ver, creo que los Phillies no pueden ganar si se llegan a enfrentar a DeGrom, pero claro que tienen un, un roster bastante peligroso en ofensiva y tienen por ahí un par de lanzadores, abridores que pueden dominar a los Mets. Una serie muy interesante que creo que pueden dividir dos a dos. Vamos a ver cómo termina. Viene también la serie pues Probablemente la más mediática De las grandes ligas, la rivalidad más antigua Los Yankees visitando a los Red Sox eh, Esta serie que empieza De viernes a domingo Ya se enfrentaron en una serie En esta temporada, los Red Sox Barrieron a los Yankees ayer en Nueva York Ahora los Yankees van a buscar Venganza, ahora visitando a, a los Red Sox en Boston Creo que es una serie Que va a estar muy interesante Obviamente por todo esto de de que es la rivalidad más antigua de la liga, pero también los Yankees están viviendo un buen momento, vienen de ganar sus dos últimas series a, a equipos complicados como Toronto y Oakland, no son los mismos Yankees que, que podríamos haber visto en, en, el, pues en el pasado reciente, pero también recordemos que en la primera vez que se enfrentaron, Yankees venía levantando y aún así Boston logró barrerlos, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Y por último tengo aquí la serie de San Francisco recibiendo a los atléticos de Oakland, serie de viernes a domingo, eh, ambos son líderes de su división, ambos no se pueden dar el lujo de aflojar ya que a Oakland lo persigue, pues está empatado con Houston como lo mencionamos en el oeste de la americana y sabemos que San Francisco en el momento que afloja el paso pues tanto Dodgers como San Diego lo pueden rebasar. Para buena suerte de San Francisco, pues Dodgers y San Diego se van a enfrentar a inicio de la semana, así que por ahí le conviene que dividan partidos. Vamos a ver qué pasa, una serie que es muy interesante, probablemente no tan mediática como la otra que mencioné, pero sin duda alguna va a ser una serie con mucha calidad de pelota. Y bueno, si a usted le gustan los juegos de muchas carreras, donde haya muchos home runs, donde ambos equipos se den hasta con la cubeta, pues estas son las series que yo le puedo recomendar para usted. La primera, los Astros visitando a los Orioles, serie que arranca de lunes a miércoles. Ya dijimos los encendidos que están los Astros de Houston promediando casi 8 carreras por partido en sus últimos encuentros, pero los Orioles, pese a ser uno de los equipos de los peores equipos de la liga. Es un equipo que ha estado bateando y bateando muy bien. Promedian 5.6 carreras por partido en sus últimos 5. Vaya que le costó muchísimo a Toronto poder ganar la serie a este equipo. Que en casa, Toro, eh, dígame decirle que Orioles es de los mejores 10 equipos eh, en cuanto a porcentaje de bateo colectivo en casa. No sé si con esto dé alcance para arrebatarle algún juego a Houston. Pero de que van a anotar la carrera a Houston, claro que les van a anotar. Ya sabemos que Houston va a batear también, así que no hay pierde para que veamos muchas carreras en la serie. Por ahí, para esta serie me gusta justo el over de nueve carreras. Vamos a ver, creo que se puede dar en todos los encuentros. Para el fin de semana, me gustan dos series donde puede haber muchas carreras. La primera sería los Bravos de Atlanta visitando a los Rojos de Cincinnati. Los Reds son el equipo número 6 en cuanto a promedio de bateo colectivo en la liga. Tienen a par de hombres que están liderando este departamento como Winker y Castellanos. Se sabe que a los pitchers rivales los hacen sufrir demasiado estos dos hombres. Y además tienen grandes peloteros rodeando a estos dos, a estos dos cañoneros. También sabemos que ambos equipos no se caracterizan por tener un cuerpo de pichón muy dominante. Ni Atlanta ni Reds. Actualmente los Braves se encuentran en el puesto número de 19 de carreras permitidas y Cincinnati en el puesto 24. Así que están, digamos, en la mitad baja. Ambos conceden muchas carreras a los rivales. Sabemos que ambos tienen piezas muy importantes en su line-up para hacerse daño el uno al otro. Y podemos ver una serie que creo que el over 8.5 se puede dar fácilmente en todos los partidos de esta serie. Y por último, pues la gran rivalidad, Yankees-Boston. Los Red Sox son el equipo, bueno, están en el tercer puesto con más carreras anotadas en todas las grandes ligas. Le promediaron seis carreras a los Yankees en la serie anterior. Así que creo que por ahí van a estar manteniendo ese nivel los Red Sox. Es verdad que los Yankees no están teniendo su mejor temporada ofensiva. Han batallado mucho, pero bueno, en los últimos días yo he visto que han despertado. Han logrado ganar sus últimas dos series contra equipos complicados. Como Toronto y Oakland Oakland que es un equipo que tiene bastante buen picheo Ya lo mencionamos también Sumando eso al mal momento Que viven los lanzadores de Boston Que por cierto en los últimos 15 días Los lanzadores de Boston Se encuentran en el lugar número 17 De carreras permitidas una serie con gran rivalidad que siempre es emocionante, no importa el momento que vivan ambos conjuntos. Siempre trae muchas carreras. En lo personal yo creo que se, en el pasado reciente se han dado muchas carreras. Veo las altas de 8 dándose en todos los partidos. Tal vez por ahí, no sé si vaya a lanzar Gary Cole en esta, en esta serie. Si lo llega a lanzar Gary Cole en algún partido, pues nada más saca de la vuelta ese partido pero en, la siguiente, en los otros dos partidos vaya con las altas. Creo que podemos tener las altas en este partido fácilmente. Y bueno, pasamos a hablar de juegos de carreras o de pocas carreras. Si a usted le gustan los juegos cerrados desde el inicio hasta el final del juego, que tienen pocas carreras y que los pichos cuelgan varios ceros, estas son las series que yo les recomiendo. La primera, Cardinals visitando a los, a los Tigres de Detroit dos partidos martes y miércoles San Luis en la última semana está penúltimo en lugar de carreras anotadas de toda la liga han sobrevivido gracias al picheo ya que su picheo está en cuarto lugar de carreras permitidas en los últimos siete días, por ahí me parece increíble que hayan logrado barrer a los Marlins en una serie a tres juegos donde San Luis anotó solamente siete carreras a lo largo de toda la serie imagínense qué tan bien anda ese picheo Sabemos que Detroit no es un lineup muy peligroso y creo que van a sufrir bastante contra este cuerpo de lanzadores de San Luis. Me gusta mucho para que en esta serie recuperen confianza a los bats de San Luis. Creo que pueden ganarla, tienen todo a modo para llevarse estos dos partidos y por qué no que se den las bajas de 8 o 7 y medio. Otra serie muy interesante para bajas me parece los indios de Cleveland visitando a los Cubs, serie que también es a dos partidos, lo tendremos este lunes y martes. Enfrenta a dos equipos que batean para muy poco, muy poco promedio colectivo. Actualmente Cleveland se encuentra en el lugar número 24 de bateo colectivo y los Cubs en el 28. Ya sabemos todos que Chicago depende demasiado de los home runs para anotar carreras. Y a eso vamos a sumarle que Cleveland tiene la baja del, del, de José Ramírez, el dominicano, que sin duda alguna debilita mucho este line-up. Creo que José Ramírez es el bateador más importante de Cleveland. A no ser que el viento le favorezca mucho a los bateadores en alguno de estos días, creo que podemos esperar muy pocas carreras en ambos juegos. Eh, creo que las bajas de igual siete y medio, ocho, se pueden dar en este partido, y por último la serie que tendremos el fin de semana que ya mencioné de Oakland visitando a los Giants Porque los últimos 15 días estos equipos han sido de lo más dominante en la lomita En promedio de carreras limpias permitidas Oakland se encuentra en el puesto número 5 en estos últimos 15 días Y San Francisco en el sexto Ambos son equipos que están acostumbrados a batear en la hora oportuna No dependen mucho de los home runs para anotar carrera pese a que tienen jugadores que están sacando la bola pero también cuentan con mucha profundidad en su cuerpo de lanzadores ya que los relevistas se encuentran en el mismo puesto de carreras permitidas que mencioné en los últimos 15 días, quinto y sexto respectivamente el cuerpo de relevistas de ambos equipos, puede que no haya muchos reflectores para esta serie como ya lo mencioné, pese a que Gigantes tiene un buen número de afición en nuestro país, Oakland sabemos que no tanto, en lo personal me parece una serie bastante interesante porque quiero ver van a ser los managers, creo que van a estar ajustando constantemente podemos llegar a ver duelos muy interesantes de pocas carreras pero muy emocionantes desde la primera hasta la novena entrada también me gusta mucho para tener las bajas de ocho carreras por ahí en cada partido y bueno, ahora sería la sección donde pues interactúo con ustedes leo preguntas o comentarios que me dejen ahí por Twitter, correo por donde me encuentren, Tinder si quieren pero como es el episodio número uno, no tenemos material para esta sección aún, desafortunadamente. Espero que para el siguiente ya lo tengamos. Por lo tanto, hasta aquí el primer episodio de Línea de Hit. Espero que les haya gustado mucho. Se despide su amigo Jesús Muñoz. Me pueden encontrar en Twitter como jmdeportes17. Ahí espero cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan. Vamos a hablar de béisbol, vamos a hablar de deporte. Muchas gracias a los que escucharon, espero que tengan una gran semana llena de mucho béisbol Y yo los espero el próximo lunes en el episodio número 2 de Línea, Línea de Hit Hasta la próxima amigos